0: Muito boa tarde a todos, queria agradecer o convite para estar aqui presente e para falar um pouco sobre esta causa que me diz muito, a mim e a muitas pessoas, certamente, à qual eu me dedico a, a tempo inteiro, portanto, dedico-me exclusivamente à causa da Abolição das Touradas em Portugal, representando a Fundação Franz Weber, que é uma fundação suíça que tem um trabalho a nível mundial não só relacionado com esta causa da Abolição das Touradas, mas também com muitas outras causas, como a proteção dos elefantes, das focas, de uma série de espécies que estão ameaçadas e desenvolve várias campanhas em vários países, entre os quais Portugal, em Espanha também, onde esteve presente no processo de abolição das touradas na Catalunha e a ideia é criarmos uma estrutura em Portugal, que é a plataforma Basta, Basta de Touradas, que tem por objetivo unificar os diferentes movimentos uh, e associações uh, contra as touradas, unificar esses movimentos numa, numa estratégia comum que nos leve a resultados práticos e positivos e que tem como objetivo final a abolição das touradas em Portugal. Uh, este tema que escolhemos, que foi escolhido para para falar aqui hoje. Eu acho que é um tema bastante pertinente, muitas vezes participamos em debates sobre, em que se discute a questão das touradas e em que praticamente não se chega à conclusão nenhuma porque perde-se muito tempo a debater se os animais sofrem ou se não sofrem, se a tourada é cultura, se não é cultura. E eu acho que este, este tema que hoje foi escolhido foca-se naquilo que é o essencial, que é o lobby taurumáquico, que é um grupo muito pequeno, mas muito influente, que tem conseguido sobreviver uh, aos avanços civilizacionais da nossa sociedade e que eu estudei a fundo e por isso é que me convidaram para vir aqui porque um dos, o meu trabalho começou precisamente uh, por estudar o, a questão da tauromáquica para perceber porque é que ela ainda existe, como é que existe e como é que se move o lobby uh, das touradas e então eu fiz uma investigação profunda sobre esse tema, eu sou jornalista, portanto, é uma área que, que me diz muito e, e que eu gosto e, portanto, consegui aliar o jornalismo e também a questão da defesa dos animais e, e fiz uma investigação profunda sobre a história da tauromaquia. Existe já uma história da tauromaquia escrita pelos aficionados, pela Indústria das Touradas, mas eu baseei-me nessa história e tentei uh, ver se a história era realmente verdadeira, se esses factos se confirmavam ou não, e foi muito interessante verificar uh, a forma como, este, como esta, este divertimento das touradas conseguiu sobreviver a épocas tão nefastas para, para este grupo de pessoas que é uma elite burguesa rural, digamos assim, um, como é que eles conseguiram sobreviver a, a períodos como a Revolução Liberal, a implantação da República ou o 25 de Abril, que foram marcos importantes na história do nosso país e que foram muito nefastos para a, a atividade aromática que praticamente desapareceu durante esses períodos. Um, aquilo que eu, acima de tudo, constatei na, na, na investigação que fiz foi Uh, que o principal motivo porque as touradas ainda existem em Portugal é porque este pequeno grupo, este pequeno lobby uh, tarumáquico, uh, ao longo dos anos, uh, tinha todo o poder, digamos assim, de legislar e de se fiscalizar a si próprio uh, da forma como mais lhe convinha. E, uh, na altura, quando eu comecei a investigação, em 2013, um, estava-se a preparar uma revisão do regulamento do espetáculo tauromáquico que é a lei que regula este, esta atividade e um, existia já uma proposta da parte do, da indústria tauromáquica que era uma proposta basicamente para tornar as touradas mais rentáveis, para facilitar a proliferação do, do espetáculo uh, no país e, e portanto apercebi-me que era importante um, tirar o poder a esse pequeno grupo e uh, apresentar uh, outro tipo de propostas para incluir nesse regulamento. É, é uma medida que não foi muito pacífica, digamos assim, dentro do movimento animalista, porque uh, algumas pessoas acharam que nós estávamos a uh, colaborar com a indústria tarumáquica, mas que foi fundamental para uh, esta estratégia de tirar o poder a este pequeno grupo influente. Uh, foi um processo muito difícil, Uh, reunimos algumas vezes com ganadeiros, com empresários tauromáquicos, com toureiros. Uh, foi muito interessante verificar que eles se sentiam muito desconfortáveis por estarem a dialogar com pessoas que eram contra as touradas, coisa que eles não estavam habituados, não é? Eles estavam habituados a reunir-se todos e a decidir as alterações que deviam fazer na legislação e isso deixou-os muito desconfortáveis o facto de estarem a ouvir pessoas que são contra a atividade que eles defendem e, e, claro, rejeitaram completamente todas as propostas que nós apresentamos, mas, felizmente, algumas conseguimos que fossem implementadas e que, no fundo, foram no sentido de... Uma vez que não é, não é possível, não é real, acabarmos com as touradas de imediato, porque não existem condições políticas para isso, vamos apresentar medidas para que os animais sofram menos até que as touradas sejam abolidas. Porque existiam situações gritantes de que punham em causa o bem-estar animal, nomeadamente o destino que era dado aos animais que são usados nas touradas. O que acontecia até aí é que os animais eram lidados na arena, depois eram tratados não por um médico veterinário, mas por, o, pelo embolador, a pessoa que transporta os animais, que lhes retirava as farpas, eh, portanto, com os animais vivos, eh, com uma faca, porque aquilo é uma lâmina e não, não sai facilmente, portanto, tem que cortar a carne, eh, e deixavam os animais ali dentro de um contentor eh, fechados, sem se poder mexer, sem se poder deitar, sem água, sem comida, em condições miseráveis, com calor insuportável e o que acontecia era que muitos animais acabavam por morrer até durante o transporte até ao matadouro e outros tinham que aguardar até segunda-feira para que o matador, abrisse, o matador abrisse para poderem ser abatidos e portanto era uma situação degradante que nós tentamos alterar propondo que os animais fossem abatidos de imediato após a live Uh, essa medida foi incluída no, no, no regulamento, uh, infelizmente não está a ser cumprida, portanto eles continuam a fazer tudo exatamente igual uh, por aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, eles fiscalizam-se a si próprios. Em cada torado é obrigatório a presença de um direto de corrida e de um médico veterinário, que é nomeado pela IGAC, que é pago pelo Estado, mas esses diretores de corrida e médicos veterinários são pessoas ligadas ao meio, portanto, são pessoas uh, familiares de ganadeiros, de, de toureiros, portanto, são pessoas muito dentro do meio e que, não, não, obviamente, não, não têm uma fiscalização isenta e fisca eficaz, que é uma luta que nós estamos a travar agora para tentar que isso mude. Um... Se, uh, reparar, não sei se tenho acompanhado esta questão da, da taromaquia, mas uh, focando mais uma vez no, na questão do lobby, uh, aquilo que verificamos nos últimos anos é que a indústria sentiu que precisava de, de se adaptar, que, enfim, tem sofrido diversos ataques, uh, há cada vez menos pessoas a acudir às touradas, há, o público tem descido todos os anos, o número de espetáculos também tem decrescido bastante, e portanto, eles se sentiram a necessidade de se adaptar à nova realidade e a tentar uh, incluir-se na nossa sociedade com os valores que nós hoje temos uh, e, e criaram a Federação Pro Toiro, que é uma federação que, no fundo, une todas as organizações ligadas à tauromaquia e que, se repararem, uh, criou uma imagem, uma marca que se chama Touradas, através de uma empresa de marketing em que o símbolo é um, um touro com a forma de um origami, portanto, tentando dar uma outra imagem à tauromaquia e esconder toda aquela realidade que está por trás do, do espetáculo, que é uma realidade bárbara, selvagem. Eu já assisti a muitas touradas e, e é, é, é degradante, é decadente. Um, mas, mas também temos que compreender que há, uma, há, há que saber separar duas coisas. Uma é a indústria das touradas, é este pequeno grupo, este pequeno lobby de, de pessoas ligadas ao meio que, que, que vivem desta atividade ou que, que, que tiram o arranhamento da atividade e há depois o outro lado que é o público que assiste às touradas e aí eh, temos pessoas de todas as classes sociais, todas as ideologias políticas e, e o mais variado tipo de, de público, por exemplo no campo pequeno nós vemos uma elite uh, rural, não é que que, que vai aquele evento social no campo pequeno. Uh, se formos por exemplo aqui a Baian, uh, aqui no distrito do Porto, uh, na tourada que se realiza lá todos os anos a praça fica cheia de imigrantes que são pessoas que uh, voltam nesta altura do ano e têm aquela forma de se, divertir, de, de se encontrar e de conviver entre eles. Se formos ao Alentejo Profundo, nós também já fomos assistir algumas touradas no Alentejo e vemos que são pessoas que não têm mais nada em viana do Alentejo, em Alter de Chão, são localidades onde não há atividade cultural nenhuma e, portanto, a tourada acaba por ser o único, a única altura do ano em que eles se encontram todos e convivem e, portanto, isolam um bocado aquilo que nós vemos, que é a parte do suprimento animal, e, e vem apenas o lado artístico do, do espetáculo e o convívio, que acaba por ser um convívio, um ponto de encontro daquelas pessoas durante aquela altura do ano. Um, a Plataforma Basta, que eu também estou aqui a representar, tem feito este trabalho que passa essencialmente por tirar, por tirar o poder ao, ao lobby taromáquico, que é muito forte, e certamente a Maria vai aqui falar de, de, da experiência que tem no Parlamento, é um lobby muito forte e muito influente, e o nosso objetivo é tirar-lhes o poder e tentar conseguir alterações legislativas que dificultem mais a, a proliferação do espetáculo e que, por outro lado, também sensibilizem as pessoas e as seduzam para esta causa. E, nesse aspecto, nós um, optamos por uma estratégia diferente e eu comecei este trabalho depois de um, um acontecimento que ocorre este fim de semana, por acaso, que é o, a corrida de Torres morte em Barrancos. Um, na altura, um grupo de pessoas que se dedicava e investia muito na, na luta contra as touradas investiu bastante na questão de barrancos, porque tínhamos a razão do nosso lado, não é? a lei proibia os toros de morte e eles eram feitos à vista de toda a gente, sem que as autoridades intervissem, e então foi investido muito dinheiro nessa causa, muito trabalho jurídico, e o resultado foi aquilo que nós sabemos, não é? o Governo na altura encontrou uma solução que foi abrir uma exceção, mais uma vez, mais uma exceção para a toromaquia, em que autorizou basicamente os toros de morte em localidades onde a tradição ocorra durante 50 anos consecutivos. A partir daí percebeu-se que era necessário uma estratégia diferente e foi por isso que surgiu a Plataforma Basta, no sentido de seduzir, por um lado, as pessoas para a causa abolicionista e, por outro lado, também conseguir medidas que dificultem o avanço desta indústria, que está cada vez a procurar novos mercados, novos locais para, para se instalar, e um dos objetivos que nós temos, por exemplo, só para dar alguns exemplos de medidas que nós gostávamos que fossem implementadas, era a proibição das praças desmontáveis, que são praças que são itinerantes, portanto eles eh, conseguem fazer touradas em qualquer localidade instalando uma praça desmontável, mas são recintos que não têm condições nenhumas, para, mesmo de segurança para as próprias pessoas, Uh, aquilo não tem casas de banho, não, duas mil pessoas ali amontoadas num recinto de, de ferros e tábuas uh, sem condições nenhumas e acima de tudo sem condições de bem-estar para os animais, porque esses recintos não têm corros para alojar os animais, portanto, os, os touros estão dentro de um camião ao, ao sol muitas vezes. Uh, e são descarregados diretamente do caminhão para dentro da arena. Depois, para tirá-los para, para fora da arena, é preciso amarrar-lhe uma corda à, à cabeça e puxar com um trator e arrasta um animal para dentro do, do caminhão. E, portanto, não compreendemos como é que isto não é possível em Portugal, mas é, é, é assim que, que acontece. E, uh, através das medidas que nós introduzimos no regulamento, tornamos mais difícil a realização de corridas nestas praças desmontáveis. Nós queríamos mais medidas, mas foi o que conseguimos um, e isso fez com que diminuísse bastante o número de corridas em praças desmontáveis. Atualmente são umas 10, 15 corridas por ano, portanto, acho que começam-se a criar condições para o, o governo proibir estas praças, porque era, era uma, uma grande conquista para nós, porque restringíamos a atividade automática aos municípios que têm praças de toros fixas. E, portanto, acabámos por isolar um bocado a tradição, digamos assim, nessas localidades. Por outro lado, queríamos também insistir nesta questão do abate dos animais, porque, enfim, pode ser uma questão polémica, não é? Exigir que os animais sejam abatidos após a lida. Mas, se pensarmos no sofrimento destes animais depois da corrida, a forma como são tratados, como são mantidos até chegar ao matadouro, acho que eh, seria muito melhor se, 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 se os animais fossem abatidos imediatamente após a livro. Por outro lado, a maior parte das pessoas não tem esta noção, que os animais depois da corrida morrem. Há, muitas pessoas ainda acreditam que os animais são tratados e, e voltam para o campo e são felizes. E, portanto, se, nós, se fosse obrigatória o abate dos animais numa praça com condições veterinárias, com condições médico-veterinárias eh, para proceder ao abate, eh, isso também acho que afastaria muitas pessoas, eh, porque percebiam a realidade e percebiam que, de facto, aqueles animais morrem no fim. Não é? Esta coisa da doutorada à portuguesa é uma invenção, quer dizer, não é invenção nenhuma, porque é, no fundo, o resultado das restrições que a atividade foi sofrendo ao longo dos anos. Proibiu-se a morte do touro, então inventou-se os forcados para simbolizar o, o domínio do homem sobre o animal. Proibiu-se os picadores, então apareceram os cavaleiros com as, os ferros compridos. Um, Proibiu-se os, os touros em pontas e inventou-se-as em bolas, em que cortam os cornos dos touros e metem aquela proteção de cadal. E, portanto, a tourada à portuguesa, no fundo, é o resultado da contestação que a atividade foi sofrendo e, e que resultou neste tipo de tourada que, para os olhos do público, pode ser menos cruel do que em Espanha, ou menos sangrenta, mas que, do ponto de vista do sofrimento dos animais, é muito mais eh, grave. Portanto, os animais sofrem muito mais nas touradas à portuguesa do que, por exemplo, em Espanha, em que são abatidos no final da Lide. Um, Outras medidas, só para terminar, que nós achamos que eram importantes e que têm sido um combate nos últimos anos, é a questão do financiamento público, porque hoje em dia já toda a gente sabe que as touradas são financiadas com fundos públicos, pelos municípios onde a atividade ainda tem alguma tradição e também pelos fundos da União Europeia que financiam toda a atividade da criação de, de, de torres de lide, que são... Portanto, a União Europeia não faz uma distinção entre os bovinos que são destinados à alimentação humana e aqueles que são destinados ao entretenimento, neste caso, às touradas. E, portanto, eles beneficiam das mesmas ajudas, dos mesmos apoios, qualquer outro agricultor que produz animais para uh, alimentação. Isto é uma injustiça, mas é, é um combate difícil, uh, que tem sido feito também pelo Bloco de Esquerda no, no, no Parlamento, mas que era importante porque se cortarmos o financiamento público da taromaquia, ela não consegue sobreviver. Hoje em dia é impossível esta atividade conseguir sobreviver só com as receitas da, da bilheteira. Eu não me vou alongar muito mais, precisamente terão questões para colocar e estou aqui disponível para responder às questões que quiserem fazer. Eu queria passar a palavra também à Maria para ouvir a experiência dela. Obrigado, Obrigado mais uma vez. Bom.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem, isto de facto é uma questão que, que tem, tem estado muito em, em cima da mesa e em cima uh, também do próprio Parlamento, como viemos a assistir uh, pelo menos nestes últimos dois anos. Um, já como o Sérgio diz uh, e disse na sua intervenção, a tourada surgiu como um espetáculo que pretende mostrar o domínio do homem sobre a natureza e que é, naturalmente, uma perspectiva violenta que acaba... Ou seja, a, 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 a ideia de que a natureza é violenta e de que o homem tem que se sobrepor a esta de uma forma agressiva para conseguir dominá-la. Isto é uma ideia que vem já uh, do iluminismo e que nos dá também algumas pistas sobre a forma uh, como uh, a Taromaquia tem estado agressivamente a tentar manter-se e a tentar impor-se ao longo de vários anos, mas que temos visto uma, um ressurgimento não só pela parte do conservadorismo mas também pela parte da sensação de, do final desta ideia sobre, e concepção sobre a natureza humana e sobre a dominação sobre a natureza e estas expressões devem-se na questão uh, do, dos animais e na questão da tauromaquia, mas vem se também em questões de relacionamento com as mulheres e a forma como se encaram as mulheres, como se encana, encara a natureza e o ambiente e esta ideia de extrativismo e agressividade constante relativamente ao nosso entorno e mesmo digamos, entre uns e outros. Ainda agora estava a assistir à, à, à sessão do Francisco Loussin e esta ideia também de dividir para reinar e de arranjar ant antagonismos e opostos que eh, façam com que eh, esta, esta onda de conservadorismo acabe por ganhar, quer pelo machismo, pela misoginia, mas tem todas elas um conjunto de... Eh, de perspectivas de ódio e agressividade um, contra quem pensa diferente, contra quem não aceita este paradigma de, subjuga... de, sub... de dominação da natureza, contra a própria ideia de alterações climáticas e o negacionismo a que temos vindo a assistir também, e também está infiltrado na própria narrativa da taromaquia, e eh, não entendem que existem eh, pessoas que têm outra perspectiva sobre a vida e sobre o mundo. Eu estive recentemente, nós aqui no Porto, eh, no distrito, não temos touradas, mas existe uma, um espetáculo de touradas numa eh, praça desmontável em Baião. Existiu no fim de semana passado. E, de facto, estávamos numa manifestação pacífica, nem éramos muitas pessoas, éramos cerca de 30 pessoas, Dali uh, o Diogo Arris, que esteve presente também uh, nesta manifestação, uh, em que uh, assistimos ao conjunto de aficionados a saírem da própria praça e virem em direção a nós uh, para uh, agressivamente, uh, completamente, ou seja, um, uh, passo a expressão uma manada uh, de uh, pessoas a virem diretamente, agressivamente e com uh, palavras também agressivas. o que nos valeu foi a presença da GNR no local uh, para uh, nos agredir. Um, e uh, este ressurgimento do, do, do conservadorismo vem precisamente desta medo de perda de poder e medo relativamente à, uh, à percepção que já não, já, não, já não se coaduna com este tipo de espetáculos, com esta ideia de, de uma tradição patriarcal e extrativista, capitalista, e que tem colocado esta questão em várias frentes, sendo que a é uma delas. Como o, o, o Sérgio também referia, esta, esta perspectiva sobre o mundo e este lobby, da tauromaquia, eu vou depois também falar sobre a questão, das questões que se desenvolveram nos últimos tempos na Assembleia da República, mas as mais recentes fazem sentir um, um surgimento de outras formas de manutenção, da exploração dos animais que têm vindo a ser levada pelo lobby tauromáquico. Estamos a falar de coisas não tradicionais que nem uh, existem uh, com grande enraizamento em Portugal, como sejam, por exemplo, as corridas de galgos ou uh, tipologias de caça. Existem também questões relativamente à caça de uh, controle e de garantia de biodiversidade que se tentam colocar na Assembleia da República e são chumbadas, ou seja, quando a rola uh, está... Exatamente, ou como está em processo de extinção, Pronto. em causa própria, como diria, o que é facto é que não se consegue avançar com medidas de conservação da natureza, porque receio de uh, se começar a, a atacar a caça. Isto é muito visível nas intervenções uh, do CDS e do próprio Partido Comunista Português uh, relativamente à, uh, à, um, ao entendimento destas atividades e à narrativa dicotómica que tentam incutir nestes, nestes debates, eh, em que levantam questões, por exemplo, entre sobrevivência do interior, sobrevivência económica do interior, versus urbano-depressivos, eh, entre eh, também a questão homens e mulheres, mas isso mais em outros debates, mas eh, também a questão de quem é que ama mais a natureza, quem é que mantém mais a natureza e a necessidade do interior de ter este tipo de práticas para haver a manutenção de um, de um estilo e de uma biodiversidade no interior, quando percebemos que falta muito mais no interior. Eh, tem sido por eh, mão de governos conservadores e de direita que, principalmente, que o interior tem estado a ser espoliado da sua capacidade de resiliência e sobrevivência e de, de manutenção da biodiversidade, veja-se desde logo, por causa da questão dos eucaliptos e dos fogos, como temos vindo a assistir nos nossos, no nosso país. No entanto, existem também outros tipos de expansão. Nós assistimos a um até na altura da discussão da proibição, que eh, tentam exportar eh, a, a torada portuguesa, eh, tentam exportar para a Rússia sem sucesso, tentam exportar para o Canadá com uma variante em que existe um género de um colete, que não é encarnado, mas eh, <risos> acaba assim, é de velcro, é um, e... Eh, que acabam por não ter muita adesão, mas que se nota que existe uma tentativa de proliferar para além do, do território português e mesmo no próprio território português, e levantando a questão da, da pedagogia e da, das crianças e mesmo de resoluções do Comitê para o Direito das Crianças da ONU relativamente, Há a possibilidade de assistência de, tarum, de espetáculos tauromáticos por parte das crianças, a questão da agressividade que é levantada, da violência que é, que é levantada, e que neste momento vemos também ressurgir garraiadas para miúdos, com eh, bonecos, não é? Não, não, não é com os animais, mas eh, percebe-se que tem um pendor pedagógico ou antipedagógico, dependendo da perspectiva. Uh, relativamente à manutenção desta, desta expressão.